0: Bienvenue sur Stratpol, et nous allons parler aujourd'hui de Jean-Yves Le Drian et de la visite de Vladimir Poutine en France. Lundi 19 août prochain, Vladimir Poutine va se rendre en France au fort de Brégançon et rencontrer Emmanuel Macron. Cela nous ramène un an et demi en arrière, lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et qu'il a voulu, pour se donner une allure présidentielle, eh bien à la fois recevoir Donald Trump le 14 juillet et Emmanuel Macron à Versailles dans le cadre de l'anniversaire de la visite de Pierre le Grand au jeune roi Louis XV. A l'époque, certains analystes dont je fais partie, malgré les préventions qu'ils avaient vis-à-vis d'Emmanuel Macron, avaient espéré que finalement, une fois après avoir endossé le le costume du général de Gaulle, le costume du président de la Ve République, eh bien, Emmanuel Macron allait avoir une vision, euh, une vision et une politique étrangère originale euh, dont le rapprochement avec la Russie ferait partie. Même si les espoirs étaient faibles, on ne peut pas cacher qu'il y a eu une certaine déception chez ces analystes puisque euh, la politique qui était celle de Emmanuel Macron eh bien, en fait, a été la continuation parfaite de celle de François Hollande. Alors s'il y a un homme qui incarne parfaitement l'échec de la politique de François Hollande puis d'Emmanuel Macron, c'est Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian porte euh, particulièrement le poids du déclassement diplomatique français, à la fois euh, lorsqu'il a été euh, ministre de la Défense euh, de François Hollande, puis lorsqu'il a pris le ministère des Affaires étrangères sous Emmanuel Macron. Donc c'est cette continuité dans l'échec qui est la principale caractéristique de Jean-Yves Le Drian. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est incompétent Est-ce que son fanatisme idéologique l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont Pour remettre Jean-Yves Le Drian dans le contexte de son arrivée au ministère de la Défense, donc en 2012, il faut voir qu'il arrive après que Nicolas Sarkozy a complètement changé euh, la nature de la diplomatie française, notamment dans sa politique arabe. Toute la politique arabe, qui était une, une fierté, et une tradition euh, française, eh bien, a été écartée au profit d'une approche euh, pro-israélienne et atlantiste. Et c'est à ce moment-là qu'on a observé les grands changements au sein du ministère, euh, non seulement des Affaires étrangères, mais du ministère de la Défense. Donc Jean-Yves Le Drian arrive dans une atmosphère... Atlantiste, ce qui en soi n'est pas un problème pour un, un socialiste, puisque rappelons qu'en 1966, François Mitterrand s'était farouchement opposé à la sortie du commandement intégré de l'OTAN par le général de Gaulle. Donc la soumission euh, atlantiste est dans les gènes de la gauche française, et d'ailleurs euh, Jean-Yves Le Drian s'entoure de gens qui sont connus pour justement cette ligne euh, pro-israélienne et euh, pro-américaines, des gens comme Cédric Lewandowski et euh, Louise Vassy, euh, dont on peut s'interroger s'ils ne travaillaient vraiment euh, que seulement pour la France. Euh, le fait est que euh, justement le, le fameux Louis Vassy, qui était donc euh, qui a travaillé pour Jean, Jean-Yves Le Drian à la fois au ministère de la Défense et au ministère euh, des Affaires étrangères, eh bien, euh, vient de, de, de quitter son poste auprès de Jean-Yves Le Drian pour euh, prendre l'ambassade des Pays-Bas. Donc euh, peut-être eh bien, qu'on peut y voir euh, une volonté de Jean-Yves Le Drian de prendre un peu de distance avec sa soumission à Washington. Il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. Hein, le centre d'analyse principal du ministère des Affaires étrangères, donc, euh, qui s'appelle le CAPS, le centre d'analyse et de prospection et de stratégie, je crois, eh bien, est dirigé par Justin Weiss, qui lui aussi est un atlantiste qui a euh, justement travaillé euh, durant sa carrière pour euh, des institutions américaines. Donc pas pas beaucoup d'illusions à se faire. Cet atlantisme et ce parti pris pro-israélien font que euh, Jean-Yves Le Drian, euh, soit comme ministre des Affaires étrangères, soit comme euh, ministre de la Défense, a toujours pris le parti euh, d'Israël contre Bachar el-Assad et ce qui fait que la France a financé les terroristes enfin les les, les différentes sectes euh, qui ont agi sur le le territoire syrien, même après que euh, ces ces sectes nous aient attaqué, euh, justement dans le cadre de l'attentat de Charlie ou l'attentat du Bataclan. Toujours dans le cadre de l'affaire syrienne, à quelques jours de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le ministère des Affaires étrangères français a appelé euh, justement à l'arrêt des combats à Idlib, Rappelons que la poche d'Idlib est la dernière poche contrôlée par les takfiristes et que l'armée de Bachar el-Assad, supportée par l'Iran et par la Russie, est en train d'essayer de venir à bout de cette cette dernière poche. Et il est évident que le fait que le ministère des Affaires étrangères français envoie un message, qui est en fait un message de soutien vis-à-vis de ces radicaux, eh bien, est aussi euh, un moyen de euh, saboter. Alors, est-ce que Emmanuel Macron est au courant ou est-ce qu'il ne l'est pas est-ce qu'il, est-ce qu'il subit un peu finalement son ministère des Affaires étrangères comme Donald Trump subit le sien En tout cas, balancer euh, une, un tel communiqué euh, trois jours euh, avant la rencontre avec Vladimir Poutine est soit de l'incompétence, soit à la limite de, de la trahison. De la même manière, est-ce que c'était très intelligent de la part du ministère des Affaires étrangères, toujours à 15 jours d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, de faire des remarques... Euh, à la Russie sur la manière dont elle gère les manifestations de Moscou alors que d'une part elle le gère d'une manière exemplaire et que de toute manière cela ne regarde pas la France. Il faut bien le souligner. Alors là aussi également Jean-Yves Le Drian s'inscrit dans une tradition de la gauche française depuis la révolution française. Les Girondins qui déclarent la guerre à l'Europe pour les débarrasser des tyrans Jules Ferry et Gambetta qui, qui lancent la colonisation de l'Afrique et de l'Asie et qui ne nous ont rien demandé. Euh, François Mitterrand qui envoie le contingent en Algérie, etc., etc. Donc, ça, évidemment, euh, cette ingérence euh, kouchnerienne dans les affaires des autres, euh, des, autres, euh, des autres nations est à la fois, un, est à la fois une tradition de la, la gauche française, une tradition bicentenaire, et une tradition du gauchisme français avec euh, Kouchner, euh, Arnaud Dangean, euh, Bernard-Henri Lévy, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, cela, c'est ce genre de communiqué tombe au plus mauvais moment euh, vis-à-vis, de, euh, vis-à-vis de la rencontre d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine. Autre sujet important, donc pour le, sur lequel on attend également Jean-Yves Le Drian, alors sur la, pour l'instant on n'a rien entendu de, de, de particulier, euh, pas de tentative de sabotage particulière, euh, c'est le fameux sujet ukrainien. Euh, il faut savoir que si Emmanuel Macron veut réellement sortir du conflit ukrainien, il n'a que l'embarras du choix. La solution idéale, c'est de dire la vérité sur l'MH-17. Une fois que la vérité sera proclamée que euh, le MH17 a été abattu par l'armée ukrainienne, les sanctions qui ont été la conséquence de cette euh, destruction euh, devront être levées, pourront être levées, euh, les sanctions contre la Russie. Comme évidemment cette révélation mettrait à mal euh, la diplomatie américaine, on pourrait au moins se contenter de de se retirer de manière unilatérale de ces sanctions. À mon avis, Emmanuel Macron euh, essaie plutôt de faire un coup de communication comme d'habitude et il n'y aura pas de, de, de vraie révolution euh, dans la relation franco-russe à ce moment-là. Et euh, ce qui permet aujourd'hui d'ailleurs à la, à la Russie et à la France de continuer à avoir de relations, c'est le travail qui est fait eh bien, en, cara- en parallèle essentiellement par euh, la, la communauté d'affaires. Rappelons qu'une fois par an, et eh bien, euh, Vladimir Poutine reçoit les, euh, les grands chefs d'entreprise, euh, les, grands, euh, les grands investisseurs euh, français euh, donc pour, pour, écouter leur, pour écouter leur doléance. Même si je ne me fais personnellement pas beaucoup d'illusions sur la, les résultats de cette, donc de cette rencontre, euh, il est cependant notable que depuis on va dire, ces 6-8 derniers mois, il y a une volonté du côté français d'essayer d'en finir avec le problème ukrainien et de résoudre dans le cadre des accords de Minsk, puisque rappelons-le, on ne peut pas sortir des accords de Minsk qui ont été, qui ont été validés par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc le rêve euh, secret de, euh, de Kiev et de Washington de, de sortir des accords de Minsk, qui est un accord qu'ils ont été obligés de signer parce qu'ils avaient perdu la guerre, euh, en tout cas euh, perdu une, la grande bataille de Debaltsevo, eh bien euh, ce rêve ne, 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 ne se réalisera pas parce que les Russes tiennent aux accords de Minsk. Et donc n'y renonceront pas. Alors que, que peut faire la France Eh bien la France, comme l'Allemagne, est garante des, de des accords de Minsk. Rappelons que les accords ont été signés d'un côté par Kiev, de l'autre côté par les, les chefs euh, de, des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk et euh, de l'autre côté, ont été également signés par la Russie et par l'OSCE et que la France et l'Allemagne sont garantes de l'application du traité. Or, jusqu'à présent, ils n'ont rien fait pour appliquer les traités. La Russie, de son côté, a fait ce qu'elle avait à faire. Euh, et notamment, elle a arrêté la progression des, euh, des troupes de, des républiques euh, populaires de Donetsk et Lugansk qui étaient en train de menacer, euh, de menacer Mariupol, qui est la ville qui est occupée par les, les, les bandes armées euh, qui viennent. La France et l'Allemagne, de leur côté, elles n'ont rien fait, c'est-à-dire que euh, eh bien, le statut d'autonomie du Donbass, la libération des prisonniers, l'amnistie, les élections, et uniquement après que cela a été, a été accompli, et cela est très clairement dans la version euh, originale des accords de Minsk, la remise du frontière euh, à Kiev, la frontière entre la Russie et, euh, et le Donbass, Et bien tout cela n'a pas avancé du tout parce que ni la France ni l'Allemagne n'ont eu le courage de s'opposer à Washington qui évidemment ne veut pas d'une solution fédérale car ce serait la fin de ses ambitions sur l'Ukraine. Donc aujourd'hui de toute manière, euh, soit la France est vraiment sincère dans sa volonté qu'on voit euh, sérieusement apparaître depuis 6-8 mois euh, et dans ce cas c'est le scénario scénario, des accords de Minsk et c'est la victoire de la Russie et euh, des habitants du Donbass. Euh, soit finalement, euh, rien ne change. La guerre civile continue euh, en Ukraine, ce qui poussera l'Ukraine à la ruine, notamment parce qu'elle a mis un embargo totalement absurde contre le Donbass et contre la Russie. Et dans ce cas, euh, l'entité ukrainienne disparaîtra et on aura à faire un redécoupage de la région. Euh, sans doute avec d'un côté euh, eh bien, ce qu'on peut appeler l'Ukraine utile, l'Ukraine industrielle et des ports, euh, et puis de l'autre côté euh, le, l'Ukraine du centre, l'Ukraine de, 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 de l'ouest, euh, qui feront ce qu'elles veulent, mais dont après tout le, le, le sort indifférera hein, euh, sans doute à la fois Moscou, et euh, Paris et Berlin. Regardons ce que Paris essaiera d'obtenir, peut-être quelques progrès sur le dossier ukrainien, mais surtout dans d'autres dossiers où il y a plus de convergence, comme par exemple l'Iran, où euh, euh, eh bien Paris veut le, le maintien de l'accord avec l'Iran, tout comme, le veut, tout comme le veut la Russie. De la même manière, sur les, sur les questions des, euh, des missiles de portée intermédiaire, ce n'est ni dans l'intérêt de la France ni dans l'intérêt de la Russie que euh, les États-Unis déploient des missiles nucléaires de portée entre 500 et 5000 km sur le territoire européen. Enfin, ultime conclusion sur Jean-Yves Le Drian, comme je le laissais supposer en introduction, Jean-Yves Le Drian est à la fois un mélange d'incompétence et d'idéologie. En tout cas, incompétence à s'entourer avec des, périodes, avec des personnes fiables et qui lui amène une idée réelle de, 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 de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas dire. L'humiliation qu'il a connue ré- récemment au Brésil risque de, de se reproduire dans la mesure où il est toujours incapable de, de s'entourer, où il est toujours incapable d'avoir une vision réaliste de la, de la politique étrangère. Donc oui, il est incompétent et c'est un idéologue fanatique, et bien comme la plupart des élites gauchistes françaises si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'information et à faire un don les coordonnées de notre compte paypal sont dans la description de cette vidéo